0: Täällä Sara ja Anders, eduskunnan kuudennesta kerroksesta ja tämä on podcastimme Pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen Pykälään. Ukraina sota ei ollutkaan kolmen päivän voittokulku, vaan siitä siellä on taisteltu nyt kaksi kuukautta. Taloudelliset seuraukset on myöskin ollut mittavat niin meillä Suomessa, Euroopassa kuin etenkin Venäjällä ja toki, toki Ukrainassakin, mitä suurimmassa määrin. Tästä asiasta meidän kanssa on tullut keskustelemaan Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon.
0: No, tämä Venäjän käynnistävä brutaali raukkamainen hyökkäys. Sota ja, ja tuho ei ole ollut, niin kuin tässä sanoin, niin mikä Venäjän voittokulkuja ja taloudellisia vaikutuksia on jo nähtävissä. Siis Ruplan arvo on romahtanut, talletukset pakenee Venäjältä äh, ainakin suurimmat pankit, pankit tai pääsiä suurimmat pankit on, on suljettu tästä maksujärjestelmästä ulos Swiftistä, No niin kuin Anders sanoi, niin tämä Venäjän käynnistämä brutaalia ja raukkamainen hyökkäyssota ei ole todellakaan ollut mikään voittokulku, ja Venäjä, niin kuin oikein on, niin kärsii siitä myös, myös itse taloudellisesti. Se näkyy nyt jo esimerkiksi talletuspakona, ruplan arvo on romahtanut, pankkeja on suljettu tästä kansainvälisestä maksujärjestelmästä, Swiftistä, ulos, ja On arvioitu, että Venäjän talous supistuisi ehkä kymmenisen prosenttia tänä vuonna, ja tuonnin arvon on arvioitu romahtavan jopa 50 prosenttia, jotka on kyllä aika rumia lukuja Venäjän näkökulmasta. Miten arvioisit Suomen Pankin näkökulmasta, tai miten Suomen Pankissa arvioidaan tätä Venäjän talouden tilannetta ja, ja näkymiä. Voidaanko puhua ihan realisti siitä, että Venäjä menisi konkurssiin?
2: No Venäjä tai ylipäänsä valtion konkurssi on semmoinen monimutkainen tai maksukyvyttö on monimutkainen asia. Todennäköisesti teknisesti Venäjän valtio on maksukyvytön tässä lä- lähiviikkojen aikana. Ja, mutta se johtuu siitä, että he eivät voi käyttää näitä jäädytettyjä valuuttavarannon osia äh, esimerkiksi dollari, dollarimääräisten äh, lainojen korkojen maksamiseen ja he eivät halua käyttää sitä rahavirtaa, joka tällä hetkellä tulee esimerkiksi energian, energian myynnistä ja he yrittävät sitten tarjota ruplia esimerkiksi tämän, tämän sijaan, mutta koska se ei ole tämän alkuperäisten velkojen mukaista, niin silloin nämä, käytännössä Venäjä tulee olemaan teknisesti maksukyvytön Se ei ehkä hirveästi tällä hetkellä vaikuta Venäjän valtiolle. Oikeastaan kukaan ei tällä hetkellä Venäjän ulkopuolella varmasti uutta lainaa tulisi muutenkaan myöntämään. Se on tietysti yksi indikaatio siitä, että mihin ollaan menossa. Mutta Venäjän taloudessa yleisemmin tällä hetkellä on käynnissä sellainen, kun maa irrottautuu, muusta maailmantaloudesta hyvin hyvin monin tavoin, niin se se on kivuliasta ja me nähdään, että tällä hetkellä useat tuotantolaitokset supistaa tuotantoa, lopettaa tuotantossa kokonaan, ei ole varaosia, ei saa komponentteja, IT-järjestelmät on hävinnyt alta ja niin edelleen. Nämä vaikutukset sekä pakotteista että yritysten muusta toiminnasta nähdään nyt tässä tulevina viikkoina ja kuukausina ja ne tulee, olemaan, ne tulee yllättämään tietysti kaiket, koska kaikki, koska me ollaan niin integroituneita toisiin. Ne, kaikki yksittäiset, on se sitten niin kuin lentokoneiden, di kemikaalit ja kaikki tällaiset, Kun niitä ei ole, niin lentokoneet ei lennä. Me olemme, mekin olemme tietysti samalla tavalla haavoittuvaisia
1: Siis onko tämä, palaan siihen onko se pelkästään niin tekninen termi, joka liittyy siihen, että, että saako luottoa tulevaisuudessa, se ei kuva sitä taloudellista tilannetta mitenkään, vaan tässä tapauksessa vaan, vaan, vaan sitä, että, että maksukanavat on kiinni ja sen, sen kautta seuraa tällainen, tällainen tilanne.
2: Joo, juuri näin. Eli, eli käytännössä Vene tällä hetkellä edelleen saa verotuloja muun muassa energian myynnistä, tietysti myös kotimaista toiminnasta. Eikä sillä tällä hetkellä ole mitään vaikeuksia hoitaa niitä kotimaisia mm. maksuvelvoitteitaan, siis eläkkeitä, palkkoja ja niin edelleen. Mutta se mikä sieltä sakkaa alta on mm. nyt sit
1: se tuotanto. Joo, Joo virallinen totuus siellä on, on se, että, että kyllä me nämä kestämme ja, ja pakotteet ovat epäonnistuneet ja, ja Venäjän kanssa on vahva ja resilientti ja, 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 ja tottunut kurjuuteen. Se tuskin on, on totuus. Miten tehokkaasti nämä pakotteet ovat nyt sitten iskeneet? Nämä, nämä onko, onko se niin, kuin niin reikäinen kehikko, että, että siellä tarpeeksi niin kuin valuu ohi tai sisälle vai, vai pureeko ne nyt oikeasti?
0: Mm, siis ihan tavallisen venäjä, venäläisen näkökulmasta.
1: No, tavallisen venäläisen näkökulmasta nyt on,
2: on moni asia on mennyt viimeisen kahden kuukauden aikana tietysti erittäin paljon huonoa suuntaan, eli hinnat on noussut. Eli vuoden, tämän vuoden alusta kuluttajien hinnat on noussut noin äh, reilut 10 prosenttia. Eli maaliskuussa vuosi inflaatio oli sellainen 18 prosenttia. Hyvin monen ruokatarvikkeen hinnat on noussut 40-60 prosenttia. Sokeri, perunat, äh, banaanit. Tällaiset niin kuin sinänsä banaaleilta yksinkertaisesti tuntuvat asiat, mutta... Totta kai tai laskee ihmisten elintasoa. Ulkomaan matkustus on käytännössä loppunut hyvin pitkälle. Venäläiset ei voi matkustaa enää ainakaan länsi-Eurooppaan, ja käytännössä heillä ei ole rahaa eikä varaa matkustaa juuri muuallekaan. Plus se, että heidän luottokorttinsa eivät toimi enää Venäjän ulkopuolella. Eli tavallinenkin venäläinen tällä hetkellä näkee tämän asian niin kuin, tuntee sen kukkarossaan.
0: Mm. No, tässä mainittiin nämä pakotteet ja se on ollut tietysti niin kuin toivoa tuova asia, miten yhtenäisesti Euroopan unioni on, on pystynyt pakotteita asettamaan ja, ja niitä on tässä niin kuin vahvistettukin. Myös Yhdysvallat on ää, muun muassa asettanut omia pakotteitaan ja Katsoin tässä, että Helsingin Sanomien haastattelussa pari viikkoa sitten sanoit, että Yhdysvaltojen pakotteet Venäjä vastaan ovat tiukempia kuin EU:ut, mutta Yhdysvallat ei kärsi pakotteista samalla tavalla kuin EU-maat, jotka ovat riippuvaisia venäläisestä energiasta ja siitä energian tuonnista. Ja tämähän on nyt se vaikea, vaikea kysymys Euroopassa, etenkin Saksalle. Ää, niin kuin tiedämme, tämä maakaasu ja, ja öljy, mikä Venäjältä tulee, on, on niin tärkeää. Miten ää, näet, että onko vielä pakotteita tulossa lisää? Miten EU pystyy näitä pakotteita vielä vahvistamaan?
2: No siis, äh, tähän on myös Wunderlaajen julkisesti sanonut, että lisäpakotteita valmistellaan mutta ei jos sanotaan, että mihin, mihin ne kohdistuu, mutta jos pitää veikata, niin, niin kun sota jatkuu, niin paine tehdä lisää, on se kasvaa koko ajan, eli jotain pakotteita varmaan tulee sitten.
1: Onko jotain tiettyjä sellaisia reikiä, onko Swift, Swift-pakotteet, onko ne kattavia vai onko, onko niin, että jotkut pankit ovat täiden ovat ulkopuolella?
2: No siis Venäjän äh, isoin pankki, Sperbank ja sitten Gazprom Bank, jonka kautta käytännössä kulkevat meidän, meidän, me, meidän siis EU-maksamat maa, maakaasumaksut, ne on edelleen Swiftissä. Ja ne ovat Swiftissä sen takia, että nämä energiamaksut käytännössä kulkevat näiden pankkien kautta.
1: Ja, miten iso reikä tämä on?
2: No, se on siis, on, on siis toinen asia, että me ostamme, ostamme energiaa, tai niin kauan kuin me ostamme energiaa, niin se täytyy jotenkin maksaa. Ja silloin, jos ja niin kauanko sitä, sitä uh, energian ostamista, tai ainakin joidenkin energi- energialajien ostamista ei ole kielletty, niin on vaikea nähdä, että sitä maksamista sitä kiellettäisiin.
0: Mm. Samalla kun Eurooppa ostaa energiaa Venäjältä, mikä tapa se sitten onkin, niin, niin rahoitetaan sitä tuhoa ja niitä julmuuksia, mitä Ukrainassa tehdään, ja, ja tämä on kyllä on kyl syytä saada uh, loppumaan. Näistä pakotteista, vielä vähän näistä reijistä, mitä, mitä Anders tuossa kyseli, niin, niin onko siis tiedossa, minkälaisia keinoja Venäjällä on tai mitä Venäjä käyttää kiertääkseen näitä nyt jo voimassa olevia pakotteita?
2: No he on, ja itse siellä on jopa, niin kuin tähän tullut jo lainsäädäntöön, että muun muassa sallitaan äh, niin tuotteiden, tai esimerkiksi kopioitujen tuotteiden tuomista enemmän, vaikkapa muista euro on niin maista ei tarvitse olla samanlaisia lisenssejä enää ja niin edelleen. Et he pyrkivät tietenkin monin tavoin kiertämään näitä pakotteita kolmansien maiden kautta, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ainakin näissä sanotaan korkeimman teknologian tuotteissa ja niin edelleen, niin se ei onnistu. Et siinä ne, ne linkit on, on onnistuttu katkasemaan.
1: Moni länsimainen yritys on lähtenyt nyt Venäjältä ja, ja osin johtuen siitä, että, että ne tuotteet ovat asetettu pakotellistalle osittain ihan, ihan vapaaehtoisesti. E, mikä vaikutus tällä on, nyt vaikka jos ajattelee, että suomalainen yritys lähtee sieltä, uutisissa on, on puhuttu nyt vaikka Fatserista, Nokia renkaista ja muutamasta muusta, niin on tuotantolaitoksia siellä, mitä niille tapahtuu, mikä vaikutus näille on näille yrityksille ja sen kautta nyt vaikka Suomelle, e, ja mikä vaikutus näiden poistumiselle on sitten siihen, niin paikalliseen elämään, joka kuitenkin taitaa olla se, se niin pääasiallinen niin kohde näissä me yritetään tavallaan kurjistaa Joo. niin, niin ikävä kun se tuntuukin niin Venäjän taloutta ja sen kautta vaikuttaa politiikkaan?
2: Joo, no ensinnäkin tämä yritysten niin oma ehtona lähteminen on, on hyvin, nyt tilanne on täysin toisenlainen kuin silloin 2014, kun Venäjä valtasi Grimiin ja muodostettiin nämä kaksi mielikuvutustasavaltaa tasavaltaa, kaakkois Eli tämä poliittinen paine ja ihan kansalaisyhteiskunnan paine yrityksiin on aivan toisenlainen nyt ja se on tietysti saanut ne sitten monet, hyvin monet yritykset reagoimaan. Osalle yrityksistä on helpompaa lähteä, että jos siellä on vaan joku toimisto, suunnittelutoimisto tai jotain, niin sitten ilmoitetaan, että tämä loppuu. Työntekijöille maksetaan ehkä kolmen kuukauden palkka niin kuin Venäjän Minä- lain mukaan pitää tehdä ja that's it. Mutta jos on tuotantolaitoksia, on se sitten Nokia renkaat tai, tai Fortum tai, tai Tikkurilä ja niin edelleen, niin ei se, se ei ole ihan niin yksinkertaista, että he eivät voi vaan niin lähteä. Tai silloin Ensinnäkin paikalla oleva henkilökunta saattaa olla rikosoikeudessa vastuussa. Plus sitten, että sehän on sama asia kuin sen omaisuuden lahjoittaminen jollekin venäläiselle toimijalle. Että tästä täytyy vähän miettiä, että mikä on sitten se jotenkin järkevä tapa yrittää irrottautua. Esimerkiksi nyt, tai ei koskaan suomalaisia, mutta ranskalainen Société Générale myi oman äh, omistamansa venäläisen pankin, Rospankin eräälle venäläiselle olikarkille ja he kirjasevat siitä 3,1 miljardin euron tappion. Et tällaisia sitten tullaan varmaan näkemään tässä tulevaisuudessakin, mutta kaikki tämä toiminta omalta osaltaan tekee venäläistä köyhempiä ja vähentää Venäjän verotuloja ja sitten ainakin niin kuin monessa sanotaan korkean teknologian tai korkeamman teknologian yrityksessä toiminnassa, niin kyllä se vaikuttaa sitten Venäjän kykyyn muun mm. no, muassa rakentaa lentokoneita tai, tai laivoja, puhumattakaan sitten erilaisista sotakoneista.
0: Mm-hmm. Joo, tässä itse asiassa kansalaismielipiteen ja, ja paineen merkitys on kyllä tosi merkittävä, koska just niin kuin totesit, niin et, äh, sieltä on poistunut paljon sellaisiakin yrityksiä, joiden ei periaatteessa pakotteiden vuoksi pitäisi, vaan se jo, jo, kyllä, omaa, omaa tulkintaa. Jo. Onko Suomen pankilla arvioita niistä ää, määristä ä, suomalaisia yrityksiä, jotka Venäjältä on, on poistunut tai, tai poistumassa, ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi työpaikkojen määristä?
2: Ei, ei ole sillä lailla seurattu suomalaisia yrityksiä. Meillä... Tuota, Jeilin yliopistossa on yksi tutkija, joka pitää niin kansainvälisestä mukaan lukea suomalaisesta yrityksestä kirjaa. Että siellä on nyt yli 500 yritystä sillä listalla. Mutta tietysti Suomesta on mennyt sinne useita hyvin pieniäkin yrityksiä, joita, joista kukaan ei käytännössä hirveästi tiedä. Mutta kymmeniä yrityksiä on varmasti lähtenyt. Plus sitä tietysti pakotteet... Liikente- liikenteeseen koskevat tai liikennettä koskevat pakotteet ja rupla-arvon on tehnyt pelkän viemisen Venäjälle käytännössä mahdottomaksi.
0: Joo, se on selvää, että siellä on hyvin monenlaisia äh, suomalaisiakin yrityksiä, pieniä ja, ja suuria, ja osassa on, on niin paljonkin paikallista työvoimaa, mikä, mikä tarkoittaa myös siis niin kuin, sitäkin kautta Venäjän työllisyydelle huonoja uutisia.
1: No miten kauan Venäjä nyt kestää tällaisia pakotteita. Jossain vaiheessa kuviteltiin, että, 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 että nämä on sen verran tiukat, että, että, että se on niin kuin aika nopeasti ohi tämä taloudellinen sota. Ee, välillä tuntuu, että, että ehkä näin ei ihan ole. Mikä on Suomen pankin arvio siitä, että miten nämä purevat ja, kauan, ja, ja koska näillä rupeaa olemaan niin konkreettista vaikutusta, että, että sen on myöskin jossain määrin ohjattava sitä politiikkaa?
2: No, Tällä hetkellä se välittömin konkreettinen vaikutus on käytännössä resurssien sen sotatoimiin ja sen sotateollisen toiminnan pyörittämiseen, niin ne resurssit, jotka siihen voidaan ohjata, on nyt vähentynyt selvästi mukaan lukea. Siis raha ja ihan resurssit, käytännössä tekniikka, tekniset laitteet, komponentit ja niin edelleen. Venäjä ei pysty rakentamaan ainakaan kovin nopeasti enää uudelleen samanlaista sotakoneistoa, kun sillä oli Ukrainan rajoilla vielä tuossa helmikuun puolivälissä. Se on se välittömä vaikutus. Sitten jos ajatellaan niin kuin koko kansan kansantaloutta, niin Iranille laitettiin erittäin tiukat pakotteet, ne on ollut monta vuotta ää, tuota, voimassa. No oli pieni välikausi, jolloin ne ei ollut voimassa. Iranin talous kärsi ja on kärsinyt koko ajan näistä pakotteista, muun mm. muassa öljyn on tippunut melkein puoleen, mutta se ei ole saanut aikaan sellaista muutosta niin ylimmässä poliittisessa johdossa, mikä oli tavallaan se, se tarkoitus ehkä. Että kyllä siinä, siinä mielessä, että jos Venäjällä niin kuin riittää kärsivällisyyttä, niin sitten he elävät selvästi köyhempinä kuin, kuin aikaisemmin, mutta heillä ei ole enää samanlaista sotilaallista voimaa eikä heillä ole mahdollisuuksia enää rakentaa sellaista sotilaasta voimaa kuin aikaisemmin. Se tekee sitten niin kuin Ukrainan, Ukrainalle sodan ehkä jopa voittamisen helpommaksi. Hmm.
0: No Venäjän talouskriisi lienee vääjäämätön ja, ja näitä ä, taloudellisia vaikutuksia on aika ä, paljon tässä koetettu seurata ja, ja vähän spekuloitukin, mutta vähemmällä huomiolla on jäänyt Ukrainan talouden tilannetta sotatilanteessa. Ää, ennen sotaa jo, niin, niin Ukrainahan oli tällainen niin kehittyvä valtio, ja nyt tällä hetkellä sodan olessa käynnissä, niin, niin sinnehän virtaa ää, paljon rahallista tukea ää, ympäri maailman, ää, mutta et tiedossa on myös aivan massiivinen jälleenrakennus, sitten kun, kun siihen joskus päästään. Mitä voidaan tässä vaiheessa sanoa Ukrainan talouden tilanteesta ja kehitysnäkymistä?
2: No sikäli kun tällaisessa tilanteessa niin kun bruttokansantuote on joku relevantti mittari, niin aikaisemmin tällä viikolla IMF ennusti, että Ukrainan BKT tippuu 35 prosenttia tänä vuonna. Mikä ehkä pitää suurin piirtein niin paikkansa, että iso osa, isot osat itä. Ja Kaakkois-Ukrainasta on sotatoimialuetta, että siellä on välillä venäläiset pitää valtaa, välillä ei. Käytännössä mitään, sellaista taloudellista toimintaa ei hirveän paljon voi olla. Plus sitten tietysti iso osa resursseista joudutaan käyttämään nyt sotimiseen, eikä esimerkiksi kouluttami- kansankouluttamiseen ja infrastruktuurin parantamiseen ja niin edelleen. Se nyt jo tuhottu sekä infrastruktuuri, että asuintalot ja niin edelleen, niin niistä on erilaisia arvioita. Jotkut sanoo, että niiden uudelleen rakentaminen maksasi 450 miljardia dollaria, toiset 600 miljardia dollaria. No, en, en osaa sanoa kumpi on lähempänä totuutta, mutta, mutta fakta on, että Ukraina jälleenrakentaminen tulee vaatimaan erittäin mittavaa panostusta monen monen vuoden ajan ja käytännössä se Ukraina itse ei pysty sitä rahoittamaan kuin, kuin osittain. Eli silloin tulee partnerit käytännössä lännestä, joiden täytyy sitä ensi vaiheessa ainakin rahoittaa. Onko se sitten lainoja, pitkäaikaisia lainoja nollakorolla tai, tai suoraa apua tai molempia, niin se jää sitten nähtäväksi.
1: Ja mehän puhutaan EU-n elpymispaketin suuruisista panostuksista varmaan. Joni, niin nämä tuot on ihan järkyttävät, jos ajattelee, että, että Venäjän päämäärä siinä nyt sitten tällä hetkellä, päämääräthän muuttuu sen mukaan, mikä on mahdollista, niin, niin näyttää olevan nyt sen itäisen ja itäisen alueen nappaamisen ja sitten sen maa- maayhteyden rakentamisen sinne Krimille, niin alueet on nimenomaan niitä pahiten tuhoutuneita, että kyllä Venäjällä saa olla, ne on aika, aika työ, sikäli kun ne ajattelee, vaikka nyt sitten Marju tulisi teidän ha- heidän haltuun, niin, niin siinä on kyllä niin kuin työn sarkaa. Eh,
2: ne, nämä alueet on ollut nimenomaan sen, niin kuin Ukrainan teollisuuden ydinalue. Joo,
1: kyllä se jättiläismäiset terästehtaat ja sun, sun muut laitokset. Ulkomaillahan on jäädytettyjä venäläisiä varoja, niin joitain satoja miljardeja, ymmärtääkseni. Onko juridisesti mahdollista, että, että nämä käytettäisiin jälleen rakentamiseen?
2: Joo, siis Venäjän keskuspankin varoja on jäädytetty noin vähän reilut 300 miljardia dollaria. En pysty sanomaan, on, mikä olisi se juridinen prosessi, jolla niitä voitaisiin käyttää sitä jälleen, jälleen rakentamiseen.
1: No, ei nyt sinänsä juridiikalla nyt tässä ei ole tuntunut olevan painoarvoa muutenkaan tässä. <hysy> mutta...
2: Joo, mutta toisaalta me ajat,
1: haluamme ajatella, että olemme tällainen niin
2: rule-based järjestelmä, että, mutta joo, en, en, en tosiaan tiedä.
0: <hysy> niin oikeusta oikeustajuun kyllä menisi, että tuhot aiheuttunut joutuisi korvaamaan myöskin sitä jälleenrakentamista. Tähän lopuksi niin puhutaan ihan hetki, miten tämä sota vaikuttaa Suomeen ja, ja näkyy Suomen taloudessa. Tätähän Suomen pankki on ää, ennakoinut tai tehnyt ennusteita. Ää on laskelmaa, jonka mukaan vaikutukset talouskasvuun ja, ja inflaatioon näkyisi nyt erityisesti tänä vuonna ja, ja ensi vuonna. On arvioitu talouden kasvavan noin 2 prosenttia tänä vuonna, 1,5 prosenttia ensi vuonna. Sitten oli toinen laskelma, jonka mukaan vientimarkkinat heikentyisivät tätä enemmän, ja lisäksi raaka-aineiden ja energian hinnat pysyisivät korkealla tasolla. Onko näissä ennusteissa joku todennäköisemmäksi arvioitu kuin toinen, tai, tai miten... Niin kuin just tänään voisi arvioida Suomen talouden näkymiä.
2: No siitä on nyt noin puolitoista kuukautta, kun nämä laskelmat äh, tai skenaariot tehtiin ja julkaistiin. Et sen jälkeen on, Suomen, Suomen kannalta on osa asioista on mennyt huonompaan suuntaan. Eli varmaan on niin, että, että se vienti Venäjälle tippuu vielä enemmän kuin silloin mietittiin. Toisaalta Tällä hetkelläkin näyttää, että esimerkiksi tänään tuli aamupäivällä, tuli viimeisimmät ostopäällikköindeksit Saksasta ja Ranskasta, niin tilanne ei nyt ole niin, kuin niin huono kuin vielä ehkä kuukausi sitten pelättiin. Eli, eli elpyminen on, on jatkunut ja kasvu on edelleen, edelleen jatkunut. Sitten toinen asia, mikä on mennyt ehkä parempaan suuntaan, on se, että energiahinnat on tullut selvästi alas sieltä korkeammasta huipustaan. Eli se ensimmäinen shokki, pelästys on, on, on hävinnyt, mutta on, on varma että, että jos esimerkiksi sekä venäläisestä energiasta että muista raaka-aineista pyrittäisiin irti niin kuin hyvin nopeassa aikataulussa, siis niin kuukausissa niin kyllä se tuo merkittäviä kustannuksia kansantalouksille ja yrityksille, että kun yritetään löytää korvaavia lähteitä ja muuttaa prosesseja ja
1: niin edelleen, niin kyllä se tulee näkymään tänä vuonna. Toisiko se suuria kustannuksia Suomeen vai olisiko enemmänkin vaikka sähkömarkkinoiden kautta? Joku kaasuhan on merkittävä, merkittävä asia Keski-Euroopassa, mutta ei niinkään täällä, mutta se vaikuttaa, vaikuttaa sähkön hintaan.
2: Joo, siis Suomessa se no osa asiaa, ja energiari- kaasuriippuvuus on, on vähäisempää tosiaan kuin, kuin muissa, muissa, esimerkiksi Saksassa ja jossain muissa Keski-Euroopan maissa. Toisaalta meihin iskee sitten tämä muu kaupan loppuminen, että Venäjän kielto viedä, viedä puuta, puuta ja niin edelleen. Suomelle kävi nyt ehkä siinä hyvä tsekää, että tuo Olke- Olkeluodon kolmas voimala on kesäkuussa sitten pitäisi olla niin täysin online ja, ja se auttaa meitä kyllä tässä tilanteessa Joo, sehän
1: suunnilleen jos nyt tällä hetkellä se, se tuonti on jotain 1300-1400, noin keskimäärinen olkaluoto on se 1600, niin sehän, sehän ainakin noin tällä hetkellä laskennallisesti kattaisi sen varsin hyvin.
2: Suur, joo, juuri näin. Ja toinen hyvä asia, joka siis ei sen ole pelkästään säkää, että tuo Baltic Connector kaasuputki Viroon ja Viron kautta sitten Latvia ja Liettua, jossa on tämä LNG-terminaali, niin saatiin rakennettua, niin tuota, se kyllä auttaa sitten niitä niin teollisia toimijoita, joille kaasua myös, siis ei pelkästään energialähde, vaan, vaan sitä tarvitaan siinä itse prosessissa.
0: Tuntuu kyllä, että meidän pitäisi olla valmiita ottamaan vastaan ne negatiiviset vaikutukset siitä, että, että tästä venäläisestä energiasta irtaanut, irtaanutaan ja, ja nopealla aikataululla. Mutta just niin kuin sanotte, niin, niin Suomellehan se ei ole niin vaikea kysymys kuin Esimerkiksi Saksalle ja joillekin muille Keski-Euroopan maille. Iso kiitos, että tulit vieraksemme.
2: Kiitos. Joo, kiitoksia. Oikein mukava keskustelu.
1: väli vielä sellainen muistutus, että nämä podcastit jaetaan kaiken maailman alustoilla, Spotify, iTunes, Soundglide, Soundcloud ja Supla. Ja mulle on kerrottu, että ne leviää paremmin, jos ne saa paljon niin kuin tähtiä ja tykkäyksiä. Että jos te olette on sopivalla alustalla, niin antakaa arvio. Tietenkin paras arvio on usein se viisi tähteä, mutta kyllä me ollaan iloisia neljästäkin tähdestä. Ollaan sen verran vaatimattomia vielä, mutta, mutta käykää, käykää arvioimassa niitä, niin sitten tuota, se auttaa meitä tavoittamaan on hyvä, tehdä oikein
0: kampanja. Joo, mä, siis
1: mä oon huomannut, että nämä ProLevel-podcasterit, niin ne aina muistaa mainita tämän, mutta me ollaan muistettu, mutta nyt, nyt, nyt tuli tämäkin hoidettua.
0: niin hyvä. Kaikki antamaan arvioita no. ja tähtiä.
1: Mut mennään toiseen pykälään kyselytuntion takana ja... ja itse pohdin, että, että mahtuuko kyselytuntiin mitä muita aiheita kuin tämä meneillään oleva kriisi ja siihen liittyvä NATO-keskustelu, mutta kyllähän sinne mahtui.
0: Joo, mahtui. Lähdettiin liikkeelle siis äh, työmarkkina-asioista ja, ja perussuomalaiset esitti ensimmäisen kysymyksen, mikä liittyy hoitajien palkkoihin ja tähän äh, hyvinkin ajankohtaiseen kiistaan. tähän on sinällään äh, ehkä vähän hankalakin kysymys, koska Suomessa tämä kolmikantainen järjestelmä ja rakenne on, mikä tarkoittaa sitä, että äh, palkat eivät ole eduskunnassa äh, äänestyksellä päätettävä asia, vaan, vaan nyt sitä äh, sopua haetaan, haetaan neuvotteluiden kautta. Mutta tästä äh, keskusteltiin kyselytunnin alkupuoliin.
1: Joo, perussuomalaiset esittivät tästä kysymyksen ja, ja tivasivat korkeampaa, korkeampia palkkoja ja, ja, ja tota sen kautta korkeampaa arvostusta. Ja on tietenkin ihan selvä, että, että hoiva-ala palkkatasoa voidaan, voidaan kritisoida, ehkä eniten eniten niin työn, tai työn vetovoima on selvästi heikko, että, että on, on työvoimaa pulaa, on vajaa miehitystä, joka on noussut keskusteluun myöskin tämän, tämän lakon myötä, että mikä on se oikea taso, taso ja missä määrin se, se toteutuu. Meidän politiikkaamme on perinteisesti ainakin tietyissä puolueissa ollut hankala osallistua tähän keskusteluun, koska on, on, on yritetty pitää kiinni siitä periaatteesta, että ei, ei sotkeuduta työmarkkinoiden niin ratkaisuihin, vaan pysytään siitä poissa, ää, säädetään lakeja ja sitten sikäli kun joku ratkaisu tulee, niin, niin sitten joudutaan siihen sopeutumaan. Ja ja talousarvioissa sitten antamaan rahat. Mutta vastauksessaan uusi ministeri Lindeen, niin, niin hän itse asiassa ehkä vähän yllättäenkin Vilautti myöskin tätä veropuolta heti ja totesi, että hän hän nyt itse mielellään maksaisi lisää veroa, jos jos hoiteet saisivat parempaa palkkaa, ja ja sellaista harvoin kuulee ministeriäitiosta.
0: Joo, pitää kyllä paikkaansa. Tämä ei siis toinen olla hallituksen yhteinen näkemys, vaan vaan ministeri Lindénin henkilökohtainen näkemys, mutta hän todellakin vastasi tähän tähän kysymykseen niin, että Ikään kuin veroja korottamalla olisi enemmän rahaa käytettävissä hoitajien palkkaan, ja se on kyllä aika aika yllättävä avaus.
1: Joo, siis näinhän tietenkin se mekanismi menee. Tietenkin sitten meidän haaste on se, että että, että, tämähän ei ole ainut ala, joka kaipaa nyt, ja joka voidaan ehkä katsoa ansaitsevan korkeampaa palkkaa, vaan, vaan tulee aika monta muuta kunnallista alaa perässä, opettajat ja muut, ja sen takia ehkä se, että jos, jos tätä niin lähdetään ajamaan nyt politiikasta käsin, niin helposti se on niin hallitsematon vyöry, joka lähtee liikkeelle. Että, että Senkin takia ehkä on parempi, että, että katsotaan, katsotaan niin rauhassa kunkin, kunkin ratkaisu siellä työmarkkinapöydässä mm. ja sitten sopeudutaan siihen.
0: Joo, juuri näin. Siis ihan kunta-alaa ajatellen, joka, joka nyt tällä hetkellä on keskiössä, niin, niin sairaanhoitajien ja, ja hoiva-alan toimijoiden lisäksi niin esimerkiksi varhaiskasvatuksen ää, ja, ja koulutuksen Siis, siis opettajat ja varhaiskasvattajat on ihan niin kuin vastaavassa tilanteessa. Ja kun sairaanhoitajien osalta on, on niin kuin nostettu esiin sitä, että ää, he ovat joustaneet koronatilanteessa, niin kuin he joustivat ja, ja tekivät ää, niin sanotusti eturintamassa sitä koronan vastaista työtä, pistään itsensä likoon. Mutta vastaava argumenttia voi käyttää myös, myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen toimijoiden ää, osalta, että tämä on, on kyllä niin kuin iso, iso kokonaisuus ja, ja montaa alaa koskeva.
1: Tota, nyt asiassa en muista, että puhuttiinko näistä pakkolajista tähän kysymykseen liittyen, mutta sehän nyt on se, joka liittyy tähän problematiikkaan ja lakkoihin. Ee, onko se nyt kuukausi sitten, pallon Risikon suulla kokomus lupas tukea näille, näille pakkolakeihin? Mä en tiedä, että oliko se, oliko se niin aivan niin harkittu ja yhteisesti sovittu kannanotto, mutta saa nähdä, että tuleeko nyt sit sellaista esitystä, että nythän on aika aika lailla niin ristiriitaiset tiedot vieläkin liikkeelle siitä, että onko tarvetta, tai ei. Yhtä kaikki on tietenkin sellainen tilanne, että jos viranomaiset sanoo, että potilasturvallisuus vaarantuu, niin ei, ei niin hallituksella oikeastaan ole muuta vaihtoehtoakaan, kuin kun yrittää sitä sitten hoitaa lakiteitse. Laki mutta, mutta toivokaamme, että siihen, ei, tar- siihen niin kuin ei tarvitse mennä, koska onhan nyt selvä, että ei se nyt varmaan tätä neuvottelutilannetta juuri paranna. Mm.
0: No Paula Risikollahan on kokemusta ää, ministerinä, ollessaan siitä vastaavasta tilanteesta, jolloin myös oli nämä joukko-irtisanomiset ikään kuin uhkana. ja, ja Hän arvatenkin niin viittasi tähän omaan, omaan kokemukseensa ja ajattelunsa siltä ajalta. Noin muutenhan on hirveän vaikea ottaa kantaa esitykseen, joita, jota ei joo, ole joo, annettu siis tai on, nähty. Joo.
1: Siitä huolimatta mieltä kysytään aina, että tuetteko vai ei? <laughs> m- mitä tuetaan? No, sitä mm. mahdollista potentiaalista esitystä, jota kukaan ei ole Ja tämähän on, on myös nähnyt. hallituksen
0: sisällä oleva asetelma, että osa hallituspuolueista on jo ilmoittanut niin kuin suorasanaisesti ja ehdottomasti, että eivät tule tällaista kannattamaan, joo, vaikka, joo. vaikka sellainen annettaisikin.
1: Joka nyt on ehkä hallituspuolueen edustajalta vähän ehkä vähän kyseen- ja toimittaa. Ja hallituspuolueen
0: tapa. puheenjohtajalta. Siitäkin. Kyllä, mutta tämä oli, oli tämä ensimmäinen keskustelu, ja, ja koko eduskunnan täysistuntosali on aivan samaa mieltä siitä, että ää, hoitajien arvostus on, on niinku alhaisella tasolla, ja, ja niinku ongelmaan pitää saada ratkaisuja, mutta mut se ei niinku eduskunnan pöydistä nyt, nyt löydy, vaan, vaan neuvotteluratkaisu on siellä, siellä työmarkkinapöydässä.
1: Mutta teilläkin oli kysymys, joka ei liittynyt enää tähän, vaan, vaan lähti sitä Kriisistä liikkeelle, näin?
0: Kyllä, ää, kokoomus tietenkin ää, nostaa esille turvallisuutta, joka on, on hyvinkin ajankohtainen asia, ja, ja tämä turvallisuuspoliittinen keskustelu on on tällä hetkellä erittäin relevanttia kaikkien mielessä päällimmäisenä. Mehän aloitimme tällä viikolla eduskunnassa käsittelemään tätä ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa ja Anders pidit erinomaisen puheen. Kiitos, kiitos. Se se oli hyvä ja ja mielestäni keskustelu muutenkin oli varsin samanhenkinen, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta tämän UTP-selonteon UTP-selon, osalta niin, niin oli sehän huomio, että tämä sisäinen turvallisuus ei, ei noussut siellä oikeastaan ollenkaan esille. Ja kun tämä turvallisuuspolitiikka on kokonaisuus, että turvallisuus on, on kokonaisuus, ja, ja nimenomaan äh, hallituksenkin suunnalta on, on ollut halu tehdä äh, laaja-alainen UTP-selonteko, niin nimenomaan tätä sisä, sisäistä turvallisuutta perään.
1: Joo, ja nimenomaan ymmärtääkseni niin kuin lisämäärärahoja poliisille aika monessa, aika monessa puheenvuorossa. Eli tilanteessa, jossa meillä on Suomen historian isommat poliisimäärärahat, niin kokomus kuitenkin haluaa vielä lisää.
0: Siis tilanteessa, jossa poliisi ei pysty niillä resursseilla ylläpitämään edes, edes nykyistä palvelutasoa?
1: Joo, sehän on tätä, tota, mä en tiedä itse, mikä sille selvitykselle kuuluu, muista sehän on ollut, ollut ehkä, muista ehkä voi, voi ehkä jopa vähän kritisoida myös sitä poliisin, poliisin budjetointia, että, 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 että jollain tavalla on onnistuttu kuitenkin mitottamaan se toiminta isommaksi kuin mitä se tarjolla oleva budjetti on. Siis määrärahojahan on lisätty ja nyt niitä lisättiin vielä lisää, mutta tietenkin tilanteessa, jossa, jossa poliisi Voimille tulee se 2 miljardia, niin siinä, siinä ehkä se aika pieni kasvatus poliisimäärärahoissa ehkä, ehkä ei tunnu niin kuin olevan niin kuin balanssissa siihen ja, ja, ja Ei se nyt ehkä ihan päätön ajatus ole, että että, että, että näitä näitä keskinäisiä suhteita voitaisiin säätää, mutta kokonaisuudessaanhan ehkä tilanne kuitenkin Suomessa on on varsin hyvä ja ja se kuva, jota on tässä nyt maalailtu, että että rikollisuus olisi huomattavasti, väkevaltarikossa huomattavasti kasvussa, niin se ei ei taida nyt ihan, ihan Pitää, pitää paikkansa mutta mutta tota, ehkä keskustelu on ehkä vähän vauhdittanut niin Ruotsissakin nähdyt tapahtumat ja, ja, ja sen kautta, sen kautta niin poliisi on noussut täälläkin puheenaiheeksi.
0: Mm. Niin ehkä tässä on, on taustalla niin just se ajatus siitä kokonaisturvallisuudesta, ja, ja poliisi ei, ei ikään kuin saisi olla sitten se heikko lenkki ää, siinä, että jos turvallisuutta koetaan tarpeelliseksi vahvistaa, niin kuin nyt koetaan yhteisesti, niin, niin sen pitää näkyä myöskin poliisissa. Toinen, mitä kokoomus on nostanut esille, liittyy tähän niin oikeuslaitoksen resurssointiin, että sehän on myös Oikeusvaltion ja kokonaisturvallisuuden peruselementtejä, että et siellä on resurssit, että et pystytään oikeasti sitä oikeutta myös jakamaan.
1: Joo, sehän on minusta ihan perustava laatu oleva niin oikeusturvaongelma, ongelma, jos ei, ei oikeutta saa, koska resursseja ei ole. Ja, ja tota on syytä antaa kiitosta istuvalle oikeusministerille, että hän on vähän parantanut näitä resursseja, mutta, mutta tietenkin jonoja vielä on, ja ne näkyy niin erikoissa jutuissa. Ee, kuulin esimerkiksi, että, 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 että tällainen äärimmäisen iso teollinen hanke, Harjevallan eh, akkutehdas, niin, niin sen päätöstä nyt taas on oikeus, oikeudessa, ja se siirtyy koko ajan kuukaudella eteenpäin. Ennen ne voi olla aika niin ratkaisevia juttuja, kun puhutaan siitä, että lyödään käytännössä niin kuin ensimmäiset palaset tai rakennetaan ensimmäisiä palasia niin sellaista klusterista, joka toivotaan niin tarjoavan uutta teollista jalkaa Suomelle, niin silloin, jos, jos, jos nämä jos näistä, näitä ei pääse eteenpäin siksi, että oikeuslaitoksessa ei ole resursseja, niin kyllä silloin voi olla helposti isoja kansantaloudellisiakin merkityksiä.
0: Kyllä, se on hyvä konkreettinen esimerkki. Ja sitten ihan niin kuin yksittäisen kansalaisenkin oikeusturvan näkökulmasta, että kyllähän meillä on tällä hetkellä tilanne, että rikos tapahtuu, sen tutkintaan ei ole resursseja. Se tutkinta voi kestää ihan valtavan kauan ja sitten taas se oikeusprosessi kestää myös ihan kohtuuttoman kauan. Ja Suomi ei tässä tilastollisestikaan pärjää ihan, ihan niin ihan kuin meidän olenna. Olevat...
1: Kun luin tästä, siis oli, oli niin murhien selvitysaste, niin nyt, en nyt muista numeroita, mutta Suomessa ne oli niin kuin huomattavasti paremmalla tolalla kuin esimerkiksi Ruotsissa, että, että jotain hyvääkin täällä.
0: Jotain hyvääkin, mutta selkeästi tämä turvallisuus on nyt, on nyt keskeinen aihe ja, ja kokoomuslaisille tietenkin perinteisesti on ollut hyvin tärkeää, että se on luontevaa, että meiltä sitä, sitä nostetaan ja, ha, ja halutaan vahvistaa. Kyselytunnilla ei varsinaisesti ollut uh, tämä NATO-kysymys esillä, mutta ehkä syytä mainita, että se on ollut tämän viikon ja tämän kauden uh, keskeisin keskustelu, mikä eduskunnassa on käyty.
1: Joo, siis tota, onhan tämä ollut niinku aivan, aivan niinku käsittämätön muutos suomalaisten asenteessa ja, ja asenteesta myöskin eduskunnissa, eduskunnassa. Että kun, eh, joskus vuodenvaihteen kohdalla kirjoitin, kirjoitin tekstin, että, että nyt se hakemus pitäisi saada liikkeelle, muuten mäkään ajatellut, että se missään määrin olisi mahdollisesti vielä tänä keväänä ja, ja nyt. Tilanne on se, että kansan enemmistö on, on, on selvästi hakemuksen jättämisen puolella, mutta, mutta eduskunnassa tapahtui ihan käsittämätön muutos. Että tänään, jos äänestettäisiin, jos kaikki olisi paikalla, niin, niin mä uskon, että enemmistö ja hakemuksen puolesta olisi niin kuin luokkaa seitsemän 8 osaa. Että, että, että hyvin harvassa ovat enää ne, ne kansanedustajat, jotka sitä vastustavat. Ja, ja tietenkin minusta aina kun tapahtuu iso muutos, niin on ehkä syytä pohtia, että, että, että pohtivatko nyt kaikki, että onko tämä nyt kestävä muutos, koska, koska tämähän on myöskin päätös, jonka takana pitää seistä. Että täällä on vaikutuksia ja paluuta ei ole, että vaikka en, että mä ehdottomasti itse olen jäsenyyden kannalla, niin, niin, niin tietenkin vähän, vähän niin pohdituttaa se, että, että toivottavasti nyt kaikki pohtivat tämän asiansa asiansa niin läpi, läpi, läpi kotaisin, Mutta tota, voihan se jopa olla niin, että tämä että menee niin yksimielisesti läpi, jos, jos siihen päästään, siihen ja jättämiseen.
0: No joitakin vastustajia on, niin. mutta edelleenkin äh, iso osa kansanedustajista, jotka ei ole sanonut äh, julkikantaansa, mutta enemmistö on jo puolella ihan julkisestikin, ja, ja näistä, ää, jotka ei ole vielä kertonut, niin oma arvioni on myös, että, että aika iso osa tällä, tällä kyllä kannalla olisi, ja on ihan samaa mieltä Anders siitä, että me olemme sun kanssa molemmat niin kuin pitkän linjan nato sen kannattajia, ja se on meille luonteva ja, ja helppo ratkaisu ollut, mutta pitää ymmärtää myös niitä kollegoita, joille tämä on iso ää, käänne, ja, ja sitä, sitä harkintaa pitää tehdä. Josta syystä voisi kuvitella, että oli laajaa kannatusta sille kokoomuksen ehdotukselle, että siksi aikaa, kun tätä NATO-kysymystä käsitellään, niin, niin ei kiireellinen muulainsäädäntötyöpiste tässä hetkeksi odottavaa.
1: Tota, voisiko tässä takajatuksena olla se, että, 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 että nämä hallituksen hyvät systeemit eivät niinku muuten, muuten ikään kuin ole, 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 ole tota kokoomuksen suosiossa niin kuin nyt vaikka se, että, että eläkeputki poistetaan ja nämä muut työllisyystoimet, jotka, jotka sieltä muuten olisivat tulossa. Ei, en mä Ajattelen, että pitää laittaa mitään jäähylle, mutta kyllä tälle pitää antaa niin kuin ensisijaisuus, että, 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 että hoidetaan nämä ensin ja, ja sikäli kun on tarvetta, niin, niin, niin muut, mu, muiden kanssa odotetaan, mutta ei nyt varmaan niin automatiikalla. Ja kyllä mä ajattelen, että, että valiokunnissa varmaan, varmaan juuri näin tullaan toimimaan. Mutta vielä tästä niin mielipidemuutoksesta. Jossa, tavallaan mä niin ylpeän demokraattisesta järjestelmästä, jossa, jossa niin kyetään myöskin tällaiseen suunnan muutokseen, että silloin kun, kun tilanne muuttuu, niin ei olla niin ideologisesta syystä kiinni jossain sellaisessa päähänpittymässä, vaan katsotaan, että okei, että mulla oli tämä näkemys silloin, kun ajattelin, että maailma oli tällainen, nyt se on muuttunut, ja voin muuttaa mieleni ja voin seistä sen takana, että, että, että joo, tavallaan se on ollut nopea muutos, ja toivottavasti kaikki on harkinnut, kantaansa eivätkä sitten taas muuta mielensä, mutta, mutta myöskin mun siinä on, siinä on tavallaan niin kuin jotain hienoa ja, ja niin kuin hyvää demokratiaa mielessä, että, että koetaan, että, että voidaan vaihtaa mieltä ja, ja, ja sitten niin kuin tukea vastakkaista kantaa.
0: Mm. Se on totta ja täytyy kyllä hattua nostaa niille äh, kaikille kollegoille eri puolueista, jotka on julkaissut äh, kääntyneen kantansa niin kuin pohditusti ja harkitusti ja, ja hyvin argumentoiden ja, ja et, et kyllä Luulen, että tätä, tätä pohdintaakin on aika, aika tarkkaan, ää, tarkkaan tehty. Ää, vielä sen verran palaan tähän kokomuksen ehdotukseen siitä, että tämä nyt priorisoidaan, tämä NATO-kysymys siinä määrin, että et sellainen lainsäädäntö, mikä ei ole niin kiireellistä, niin, niin jäisi siksi aika odottava. kysymys ei ole pitkästä ajasta. Eduskunnassa on yhteinen äh, halu ja, ja linjaus, että tämä varsin nopealla aikataululla käsitellään. Ja se on aika iso se valiokuntien joukko, joka tätä, tätä asiaa käsittelee. Et se ei ihan hirvittävää montaa valiokuntaa itse asiassa jätä, jätä ulkopuolelle. Ympäristövaliokunta, jossa itse valiokunta vastaavana, niin, niin on yksi näistä, joka ei tätä selontekoa käsittele, niin mehän voidaan toki sitten vaikka jatkaakin.
1: Niin, eikö se ollut niin, että Nursim kaksi oli vain ympäristökysymys?
0: No, yksi lukuisista <laughs> tehdyistä virheistä, Joo. joita ainakin itse olen kyllä kritisoinut Joo. myös silloin aikaa.
1: Mutta aika nopeasti tämä prosessi tulee menemään, että, että, että pari viikkoa varmaan lausuntovaliokunnissa ja sitten niin kuin viikko tai sen päälle mietintövaliokunnassa, että, että kyllä tässä niin kuin hyvin nopeasti edetään ja, ja niin tuntuu etelään Ruotsikin.
0: Mm. Kyllä, se on toivottavaa, että Ruotsin kanssa samassa aikataulussa edettäisiin, mutta, mutta Suomen päätökset ei ole riippuvaisia siitä, vaan itsenäisesti tehdään omat, omat ratkaisumme. Mutta vähän kun tässä viittasit siitä, että juna, juna niinku etenee ja, ja tämä homma tässä nyt menee ja, ja paluuta ei ole tai perääntyä ei voi, niin silloin kun juna tosiaankin etenee sitä nato nyt kohti näin ripeään tahtiin, niin ei kannata kyllä kauheasti jarrutella.
1: Tällainen kyselytunti. Tällä kertaa eikä nyt puuttukaan vain kysely tunnista, vaan ehkä enemmän niin päivän, myöskin päivän polttavista poliittisista aiheista. Kiitos, että, että seurasitte. Ja muista vielä, että käykää, käykää nyt antamassa arviota niissä podcast-alustoissa. Nythän katsotte pelkästään tätä videota, mutta ei tuota leikataan kasaan myöskin tässä, tässä vuorokauden sisällä. Usko, 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 uskon, että näin, näin tulee käymään.
0: till paragraf 3. Just var det påsk och det är nästan vappen igen. Hur är det möjligt? No, hur är det
1: möjligt? Jag vet <laughs> inte om vi har fortfarande en massa snö på gården. Men att nu ska man väl tro att, att våren kommer. Eh, jag har inte ännu börjat laga mjöd, eh, men ska väl nog göra det. I vanliga fall så, så brukar man fira Valborg i Tjurkstedts skolcentrum. Okay. Vi Vid Vinnarska skolan, men i år tror jag att vi inte kanske går dit, för vi, vi borde nästan åka ut till Holmen. Så att jag kommer att fira, fira det där Valborg i Yttrekärren i Åbollands kärgård.
0: Det låter jättebra. Vad ska ni göra där? Vad ska ni äta?
1: No, vi ska nog steka munkar.
0: Okej, okay, naturligtvis. Ja. – Ska det, du baka dem själv?
1: No, – Det tänkte jag nog göra. Det brukar, vi inte, gö- really. <laughs> det brukar vi inte göra i min bad. Det här med munkar så det är något som på något sätt har kommit, kommit först senare. Men det ena fördelen när man är ute i en stuga där man kan koka mat ute, att det där stek flott är flott och det är trängande in i alla hörn och kan där inne. Så det, liksom, det funkar ganska bra där. Vad ska ni göra?
0: Jag har ingen aning, för att det kommer så snart.
1: Ska man inte gå till det här konstvärtade taidemuseonmäki eller om som hänet Puolalanpuisto? Ja, är jo, ja. Jo,
0: med den här äh, studentmössan. Jag har ingen aning, var min studentmössa är.
1: No, det har jag faktiskt inte heller, ja.
0: men jag har en teknologmössan. Ja, vi ha, jag har så mycket att göra för poppen <laughs> <laughs> och innan att det var. Okej. Okay.
1: Men, jo. efter Valborg kommer sen nästa avsnitt, men... men...
0: Efter Valborg? Och, visse, ja.
1: och alla ni som nyt har orkat se så här långt så går ni också och så är på alla, på alla våra distributionskanaler Spotify, iTunes, ja. Soundcloud och så vidare. taksa och
0: stjärnor